0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, luulen, että sinne tiedät The ja Dörrasmus laulajan Lauri Ylösen.
0: Kyllä, tiedän molemmat.
1: Näin, mä uskoinkin. Mä luulen, että myös Antti Kerta Antti-podcastin kuuntelijoista valtaosa tietää heidät, ja varsinkin hieman vanhempi väestö saattaa tietää myös Happy Days TV-ohjelman, eli oliko se nyt suomeksi sitten onnenpäivät taisi sulla silloin aikanaan, kun tuli telkkarista.
0: Joo, tosi vahvat muuten Deja Vu tuli just nyt, mutta... Totta. <laughs> no siis,
1: no Lauri Ylönen tykkää kanssa Happy Days TV-ohjelmasta, ja tiedätkö mikä on... Lauri Ylösen lempihahmo Happy Days-tv-sarjasta.
0: En tiedä. No
1: se on tietysti fo, fo, fo fonsi
0: <tos> Kyllä. <köhö>, joo.
1: Kyllä. <tos> fo 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 ollaan j- aivan ytimessä.
0: Joo, t- siis, it- siis mä sanoisin, että tämä on isoiskähuumoria. Iso ei ei niinkään iskähuumoria, kun... Joo, mutta ei mitään. Hei, kiitos vitsistä Antti. Tosi hyvä. Öö, tämä on Antti kerta Antti kaksinkertainen katsaus. Popmusiikki nyt ei saada kaksinkertaista katsausta vitsihuumoriin, koska mulla ei ole juuri nyt mitään lähellekään yhtä, yhtä, yhtä tota vahvaa vitsiä heittää kuin sinulla oli Antti tuossa, mutta ei se mitään. Joskus on hyvä jättää asiat niin kun silleen.
1: Joo, kyllä. Meillä on yleisökysymyksiä, niin vastataan ensin niihin. Nyt mun täytyy sanoa, että mä en edes tässä vaiheessa tiedä, että mitä ne yleisökysymykset on, joten nämä tulee mullakin ihan yllätyksenä.
0: Kyllä me nämä käytiin läpi silloin joskus, mutta siitähän on jo aikaa, ei se väliä. Ensinnäkin meitä haluttiin tietää, okay. että missä me ollaan tavattu, Antti, ensimmäisen kerran, mistä me niinku Ai, tunnemme niin, 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 niin. toisemme. Mä koitan tästä nyt katsoa, että, että kuka se oli, joka sitä kysyi. Mutta mä voin vaikka kertoa, Kertoo ensin, että, että mistä... mistä totta noin, niin Elias Koivulehto kysyy Instagramissa, mitä kautta te antit alun perin tunnette toisenne? Niin mä voin vaikka kertoa oman näkemykseni asiasta ensin. Niin, tota, ö, me ollaan varmaan, mä veikkaan, että me ollaan nähty toisemme todennäköisesti yliopistotalolla tai jossain ylioppilastalo- tai tullikamarin keikalla 90-luvun varmaankin loppupuolella. Tämä on mun arvaus. Tarkkaa muistikuvaa mulla ei ole. Ja mä muistelin, että sä, sä varmaan soitit, eikö sä soittanut jossain bändissä silloin? Soititko sä 90 luvulla vai alkoiko teillä myöhemmin bändihommat?
1: Mulla oli sillain, että silloin 90-luvun lopussa, olisiko se niin ollut 98-99, niin me, mä soittelin erilaisissa cover-bändissä, Pixies cover Nirvana cover ja sitten tota, siinä 99 lopussa tai 2000 Alussa me perustettiin sitten tämä meidän Suomi rock-bändi Tähti.
0: Siinä ja kyllä se tähti kanssa. on varmaan silleen, että mä oon ehkä nähnyt tähtiyhtyöjen keikalla, keikalla tai jotain. Ja, ja siitä niin sun naama oli tuttu. Mm. Ja sitten, tota, sitten just varmaan jossain niin samoilla keikoilla ollaan oltu. Ja sittenhän ne, jotka ei tiedä, niin Anttihan oli niin sanotusti Elisa mies.
1: Kyllä, Elisan mainoksessa oli monta vuotta yeah. siinä.
0: Kyllä, vain te, oli ne kaksi ukkeli oli tämä... Pitkä ja pätkä, eli Antti oli se luonnollisesti pitkä Elisa-mies. Tota, sitten mä muistan sen, että, että sun naama tuli tietenkin siitä enemmän tutuksi, ja sitten mä aloin niin yhdistää, että jos mä näin sut jossain keikalla, niin tuolla on toi niin kuin, miellyttävän oloinen Elisa-jätkä, Joo. Elisa-mies. Ja, ja sitten tota, eihän me, eihän me silleen varmaan olla sitten, niin muuten kauheasti yhteydessä oltu, paitsi sit, että kun sä olit tota, duunissa, niin sä ehkä mua haastattelit joihinkin, joihinkin tota, Juttuihin johonkin tapahtumiin liittyen, ja sitten pidit sitä sun Stop Shake Honey Go-blogia, niin siihen, senkin suhteen ehkä jo jotain jotain pop festivaaliin liittyen haastattelit mua. Joo, niin, näin tota... se
1: oli. Mä muistan, muistan jotenkin varmaan paremmin sä tietysti tuollaisena rokkitähtenä ulkomaillakin soittaneena rumpalina, <tos> niin kaikkia haastatteluja et ehkä muista sillä <tos> 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 mutta... Tota... Mä muistan sen ensi, siis mä muistan sen ekan Monsters of Pop-haastattelun, koska silloin kun Monsters of Pop, eli tämä Tamperelainen Indie-festivaali, jota järjestettiin, niin tota, siihen aikaan se taisi olla tuolla Arturi Y.O.-talo siellä ensimmäisenä vuosina ainakin muistaakseni, olisiko se ollut niitä, Joo. niitä aikoja. Niin, tota, niin silloin mä olin juuri tullut 9 kaan mun mielestä tämä saattaa olla 2005 vuosi, tai 2006 sitten, milloin Monsters of Pop on Juhu. järjestetty. Niin silloin mä varmaan se... on sua ekaa kertaa haastatellut.
0: Joo, se on. Tämä kuulostaa hyvin logiselta, Joo, mutta kyllä, sitten tämä, tähän podcast ennen... niin sanomaan.
1: Mulla on, vielä, mulla on tässä, tässä vielä pari, että mähän muistan, mutta se on niin kuin hauska homma, että mikä kertoo juuri siitä, että se on suurin piirtein, vaikka mä oon sen muutaman vuoden sua vanhempi, niin kuitenkin suurin piirtein sitä samaa ikäluokkaa siinä samassa Tampereessa kenessä, että jos oli ylipäänsä tamperelainen musadikkari, ehkä täällä oli sen eri jengi tässä niin kuin rock kautta heavy, porukat, että oli niin Sputnik ja tällaiset. Ja sitten, jos oli vähänkään tässä India kautta Altsu kautta tämän tyylisessä Yötalo-telakka-Arturiskenessä, niin kyllä, niin se oli kuitenkin sillä että ulkonäöltä suurin piirtein tiesi sen jengin, Joo. Vaikka olisi ollut joitakin satoja tyyppejä, niin se kuitenkin on sen verran vähän. Et mä kyllä muistan ensimmäisen kerran sellaisen, kun me, tai siis me joskus oltiin, meidän pojat oli, sä järjestit tällaisen Eteläpuistossa tällaisen mukavan pikkufutisturnauksen, futisturnauksen, niin meidän joukkue oli siellä.
0: Aa, ah, niin just. Okei. Okay, tota, Tässä kävi oli...
1: sillä että sä et ehkä muista sitä, mutta meidän joukkue sattui voittamaan sen ja me saatiin, ja sä, mä muistan, kun sä ojensit meille palkinnoksi kopan kaljaa.
0: Se oli varmaan siis toi hassu, olisikohan se ollut toi hassupalloturnaus, jota itse asiassa ja tuota, niin ystäväni Alex Regan varsinaisesti. että mä olin siinä varmaan vaan niin mukana säätämässä. No en, en kyllä vitsi nyt, Joo. en ole ihan varma, mistä turnauksessa oli kyse. Joo, mutta näin, näin toki Tampereen niin pienistä piireistä, siitähän tästä niin on, on kyse. Ja sitten, kun mä 2010
1: että, taisi olla se Stop, Shake, Honey, Go, kun mä sen blogin perustin, niin tota, vaikka se oli tietyllä tavalla sitä, mitä suomalaiset musablogit nyt ovat olleet sitä ennen ja sen jälkeen, että, että niitä lukioita oli kourallinen. Kyllä mulla oli se 2-3 tuhatta lukijaa, mikä on tietysti sillä kohdennettu kohdennettuna ihan ok, että sitä luettiin ihan mm. kun, niin kun t- Siinä mielessä oli myös erittäin palkitsevaa puhua, niin tietylle porukalle ehkä esittelin itseni siinä, että mä, mä, teen, mä tykkään tällaisesta uudesta musiikista. Ja puhuin, kirjoitin paljon näistä kotimaisista bändeistä ja sen takia aika paljon sellaisista, mitä vaikka... Me, keiden kanssa sä teit yhteistyötä, niin siksi me oltiin joo. myös niin niiden yhtyeiden kautta. Ja sä taisit varmaan siihen aikaan myös aika useasti, niin jos mä kirjoitin jostain bändistä, joka kanssa sä ollut yhteistyössä, niin vaikka linkata sellaiseen juttuun, mitä
0: mä olin. Kyllä, kyllä. Ja, ja, niin, ja niin edelleen ja niin edelleen. Joo, joo, mä olin kuitenkin booking Bookingen töissä, ja meillä oli paljon semmoisia artisteja, mistä tykkäsit kirjoittaa. Niin... Joo. niin tota, joo, sillä tavalla, sillä tavallahan se sitten meni. Öö, ja tota, eipä siinä kummempaa, me... Lisää kysymyksiä. Meillä tota, yksi kuuntelijamme Aino, hänellä oli tupla kysymys, josta tota, mä en tiedä voidaanko me kumpaakaan just nyt vastata. Ensimmäinen kysymys liittyy, että Toiveessa Ainolla oli ekstra pitkä jakso, jossa Ö, UMK-analyysiä. Oletko sinä Antti seurannut tätä UMK-viisi lanseerausta ja toisaalta sitä jonkunasteista keskustelua, mitä siitä on virinnyt?
1: Keskustelua mä oon seurannut vähemmän. Mä olen kuunnellut ison osan noista biisistä, mutta nyt täytyy sanoa, että mulla on pari biisiä jäänyt sieltä välistä kuuntelematta. Joo. Ja joistakin biiseistä mä olen pitänyt erittäin paljon. Mä olin esimerkiksi, vaikka nyt tässä kun sitä muutaman kerran kuunnellut, niin ei se nyt ehkä ihan niin kovaa kuin mä tuossa hehkuttelin ekana aamuna, kun The Rasmuksen tämä Jezebel-kappale ilmestyi. Mutta esimerkiksi oli niin kuin tosi tyytyväinen, että Rasmus oli niin kuin pitkästä pitkästä aikaa tehnyt sellaisen niin kuin kuuntelukelpoisen biisin, mikä niin kuin, siis tällainen. Mutta kyllä me jossain Joo. vaiheessa mun mielestä, mun mielestä siis UMK on kuitenkin nyt tällä hetkellä noussut sellaiseksi tärkeäksi isoksi tota, suomalaiseksi niin musiikki-asiaksi. Siis sellais, sellais, niin kuin, että, että siellä on ollut hyvä taso ja me viime vuonna käytiin ne läpi. Niin kyllä mun mielestä se on jotenkin erittäin, et eiköhän mun mielestäni käydään tänäkin vuonna, ei tosi nyt tässä jaksossa, mutta jossain vaiheessa.
0: Joo, mä, mä en, ole, en ole silleen niin mitenkään kovin, sen takia varoittelinkin, että ei välttämättä tähän kysymykseen ihan kauhean pitkällisesti ainakaan osata vastata, koska mä, mäkin olen ihan, ihan tota, nopsaa kuunnellut biisit läpi ja, ja toki seurannut vähän sitä keskustelua ja mulla tota, Mullahan itselläni on, on aika semmoinen niin kepeä ehkä suhtautuminen euroviisu instituuttiin. Tuutio, niin ylipäänsä mä, mä etsin, se ei ole semmoinen hengen asia ja, ja toki mä oon ollut niin kuin, iloinen Ylen puolesta siitä, että ne on saanut vihdoin ja viimein tämän UMK-konseptin tässäkin määrin toimimaan ja, ja kyllä mun mielestä niin kuin, ö, tosi vähän hän, ainakaan mun niin somekuplaan on, on päätynyt semmoista niin naureskelua sille konseptille, mitä vielä joitain vuosia sitten silloin, kun vaikka saara tai Darude sinne lähetettiin, niin niin sehän oli semmoinen vitsi se homma. Että kyllähän niin kun, vaikka voidaan miettiä, että kuinka suuri merkitys sillä oikeasti on, ja pistääkö levyyhtiöt niitä oikeasti potentiaalisimpia artisteja siihen skavaan mukaan, niin kun ehkä jotkut haluavat kyseenalaistaa tätä, kyseenalaista, tätä niin kilpailumerkitystä. merkitystä, niin eihän se enää, niin siis niin kun, eihän se vitsi ole. Ja sehän Joo. on toki niin kun, on, on mun mielestä niin hyvä, hyvä suoritus, niin ylältä koska se oli ihan täys vitsi, että saadaan niin muutamassa vuodessa se homma käännettyä niin, että se on ihan vakavasti otettava tavallaan niin kuin osa meidän musiikkimediaa niin kuin tällaista kasvillisuutta, mitä, mitä meillä yksi, yksi osa sitä, niin sitä vuoden sykliä, jos ajatellaan, että meillä on niin Emma Gaalat ja Tota, sitten meillä on losty Musicit ja, ja, ja tota, noin, Iskelmägaalat ja sitten meillä on UMK ja, ja Festarikesä ja, ja tota, sitten meillä on Spotifyn kuunneluimmat listat. Sitä niin tavallaan organismia, mistä muodostuu se, että mitkä artistit silleen niin voi nousta pinnalle ja trendata. Niin, niin tota, se, on, se on mun mielestä niin hyvä suoritus yllältä ja, ja niin kuin vaikea mun on nähdä, että se tästä ainakaan niin tämän vuoden jäljiltä vaikka Euroviisu-voittoa ei tulisi tai meidän ehdokas ei edes finaaliin pääsisi, niin vaikea nähdä, että se jotenkin tuosta laantuisi tämä Joo. meininki.
1: Kyllä, Mut ehkä me, mutta ehkä siitä paremmalla syyllä, jos et ole hirveästi kuunnellut, niin me voidaan jossain vaiheessa, tai voidaan vaikka, no katsotaan milloinkaan, mutta että 7 5 niin eikö me tarvittiin järjestää joku oma levyraati viime vuonna, jossa me sitten saatiin toi Blind Channel voittajaksi, joka sitten tietysti meni Euroviisuihan menestyikin. Niin tuota.
0: Kyllä, kyllä. kyllä jonkun milloin olka... niin, milloin se oliska... itse
1: UMK on?
0: No mä just tässä koitan, se on... 26. päivä helmikuuta. Joo. Kyllä, mehän voitaisiin ottaa vaikka sitä ennen niin tämmöinen oma, oma tosta, on. nopea raati. Raati ennen sitä sitten käydä, käydä biisit läpi, niin saadaan ainollekin sitten tyydytystä tämän asian tiivoilta paremmin. Aidolla oli toinenkin kysymys, joka on semmoinen asia, mitä mä olen kyllä niin kuin pohtinut, ja mä jossain sivulausessa sitä ehkä taisi joitain jaksoja sitten mainita, ja siitä Aino tähän niin tarttukin, eli, eli, tota, ja hän toivoi, että vihdoinkin palaisi kysymykseen, miksi ihmiset pitävät lyytin musiikista, Jaa. joka on mun, mun mielestä hauskasti aseteltu kysymys, mä en siis tarkalleen ottaen tiedä, mä en ole esimerkiksi ainoalta tässä tarkentanut hänen omaa kantaansa lyytin Niinku musiikkiin. Hänellä oli ehkä vaan jäänyt niinku korvaan se, että, että tota, hän kokee, että, että esimerkiksi mulla olisi jotain painavia mielipiteitä tästä asiasta. Miten sä, Antti, suhtaudut Lyytin musiikkiin?
1: Mehän ollaan tästä, me ollaan Lyytistä puhuttuja. mä olen ehkä, mä jotenkin tulkitsin tuon kysymyksen sellaiseksi, että Aino ei itse välittäisi Lyytin musiikista ja siksi hän kysyy sitä, koska että enhän mä kysyisi keneltäkään toisaalta, että miksi ihmiset pitävät animal-kollektiivista, selittäkää mulle, kun mä itse rakastan sitä. siis, siis näin. E, mutta...
0: ellei, sitten, ellei, ellei tilanne olisi se, että et vähän niin kuin tavallaan tykkäisi jostain, mutta sit, silleen, kyseen, vähän haluaisi kyseenalaistaa sitä omaa niin. Niin kuin, ö, tunnetta. Kyllä, kyllä niin voi tehdä siis. Mä tiedän, että joku tekee niin, mutta okei, joo, mäkin ehkä aistin, aistin tästä. Ainon kysymyksen asettelusta, että hän ei välttämättä itse ehkä ihan. Tai siis että on niin välillä, tai siis otetaan esimerkiksi joku, joku turnstile vaikka, niin kyllä minulla niin tosi paljon kiinnosti, kiinnosti kuulla niin ihmisten argumentteja siitä, että miksi joku siitä tykkää, koska mä en ihan kaikista saanut kiinni siitä niin nerokkuudesta, mitä mä, mitä mä siitä luin.
1: Mutta siis nyt ihan tällainen lyhyesti ne, jotka eivät siis tiedä Lyytistä, että kuka se Lyyti nyt olikaan. Lyyti on, onkohan Lydia Lehtola hänen oikea, nimensä, mutta siis hän tuli tutuksi tuossa pari-kolme vuotta sitten, hän julkaisi Singlen... Olen matkalla kaatamaan patsaita, vaikka hän on sitä ennenkin julkaissut kyllä tässä mun mielestä jo viiden vuoden ajan musiikkia, ainakin viiden vuoden ajan musiikkia, mutta että se Olen matkalla kaatamaan patsaita on ollut tällainen pienen piirin hitti, nyt kun tarkistin, niin eipä Spotikassa siinä on kuin 133 000 striimausta. Mikä on siis, siis artistista, mutta siis sehän on ihan ok india-artistille.
0: Oli, oli se, just sanomassa että, sanomassa, että sehän on itse asiassa, siis Aika paljon suomalaiselle pienen levyyhtiön india-artistille. Sehän on niin, niin kuin niin. ihan sillä mittakaan niin kuin hitti-biisi. Siis.
1: Joo, ei kun kyllä. Kyllä, joo, joo, kyllä. Ja se on hänen kuunnelluin kappaleensa. Ja sitten hän julkaisi tämän albumin Meitä ei ole kutsuttu vuonna 2020. Ja nyt sitten tämä Tuorein toiveet ja helyt. Sanotaan, että hänen musiikkinsa tyylistä musaa tehtiin tosi paljon silloin 2000-luvun alkupuolella tai siinä vaihteessa silloin, kun mä olin joko tässä Indie-skenessä mukana tai sitten vaikka tässä teatteripiireissä, niin ton tyylistä musiikkia kuuli jotenkin tosi paljon erilaisten laulajien, että se ei ollut pelkästään, että olisi ollut niinku nuori nainen laulamassa, vaikka usein oli, oli silläkin tavalla. Ja oliko, olisiko tämä ollut sitten yksi syy siihen, että kun tämä olen matkalla kaatamaan patsaita tuli, niin mä ajattelen, että no, tämä on yksi osa tätä jatkumoa, mutta mulla ei ollut sellaista oloa, että Lyyti olisi ollut erityinen samalla tavalla kuin moni muu sitten niin kuin ajatteli hänen olevansa. Se, jos mä yritän argumentoida sen puolesta, että, että miten se ainoa kysymys olikaan muotoiltu.
0: Se oli, että, että voisit vihdoinkin palata kysymykseen, miksi ihmiset pitävät Lyytin musiikista.
1: Niin siis, että kuitenkin tässä ajassa hänen kappaleensa ja tällainen jotenkin ne runolliset sanoituksensa kuulostavat kuitenkin tuoreilta ja jos kuuntelee vaikka meitä ei ole kutsuttu levyä ja vuosisen jälkeen ilmestynyttä Toiveet ja Helyt levyä, niin siinä on ihan selkeästi on tapahtunut jo kehitystä erittäin paljon, eli Toiveet ja Helyt on hyvinkin onnistunut albumi ja voisin ajatella, että Lyytillä jos tämä kehitys jatkuu tällaisena, niin tässä t- sellainen, mistä mä joskus aikaisemminkin puhunut, että se on sellainen potentiaali, eli tällainen artisti, taiteellinen kasvun vara, niin se kuuluu jostain musiikista. Se on omalla tavallaan osa myös sellaista musiikkia, että se potentiaali kuuluu sieltä. Ja mun mielestäni Lyytin tekemisistä kuitenkin kuuluu potentiaali. Joo. Se on sellainen mielenkiintoinen juttu, mutta ihan... Superfani mä en kuitenkaan vielä ole.
0: Mullahan silloin, kun tämä 2020 tuli, tämä Meitä ei ole kutsuttu albumi tuli ulos, ö, niin mulla meni ihan täysin ohi. Mä en siis niin tiedostanut, meni ihan tavallaan niin kun mun tutkan ulkopuolella oli ihan täysin. Ja Toiveet ja Helytkin sitten varmaan, sitäköhän sitä sitten... So- Ot, otiksä joskus meillä äntoksi jonkun lyytin viisi, vai mitenköhän mä oon siihen oikein törmännyt? Mielestäni tai en varmaan se oli toi minä ottanut, kyllä. No se oli varmaan, itse nyt mä ehkä muistakin, että se on varmaan ollut Laurilla Janne, jonka kanssa tota radio, Uusita Radio-ohjelmaa tehdään tuonne Radio Helsingille, niin Janne sitten halusi soittaa lyytiä. Ja se oli niinku tyyli ensimmäinen kerta, kun mä, olin, mä kuulin tätä artistia. Ja kyseessä oli siis tämä tota Puhala ja Toivo-biisi, joka on mun mielestä niinku edelleenkin niinku paras lyytin kappale, mitä mä oon kuullut, niin se oli mulle tavallaan uusi juttu sitten siinä kohtaa ihan täysin. Ja tota, mä kesällä sitten pari kertaa nyt viime kesänä näin lyyti livenä, soitettiin muutamalla yhteisellä keikalla, isä ja, isä ja Lyyti, niin tota, sitten näin pari kertaa livenäkin. Ja, ja tota, sehän on jännä, jännä, jännää musaa, jännä kombinaatio semmoista. Siinähän on jotain vähän semmoista niin teatteri henkeä siinä musassa. Ehkä johtuu siitä siitä tavasta tekstittää, että se se aika paljon sanoja ja paljon asiaa, paljon runollisesti ilmaistuna juttuja. Ja sitten se se, bändi bändi aika kaukana semmoisesti se ei ole ole sillä tavalla semmoinen pro-ammattilaismuusikko-bändi todellakaan, että se on hyvin semmoinen tavallaan amatöörimäinen on väärä sana, koska sillä on niin semmoinen negatiivinen kaiku, mutta, mutta semmoinen Se kokonaisilmaisu on semmoista viimeistelemätöntä ja enemmänkin semmoisessa positiivisessa sävyssä kuin mitenkään, että se olisi mun mielestä jotenkin huono asia, että että, että se se ei ole tavallaan hiottu viimeiseen asti. Se ei ole mitenkään semmoinen itseisarvo mun mielestä musiikissa. Mutta viitaten tuohon, että sä muistat sieltä 2000-luvun alusta vastaavan tyyppisiä artisteja, niin joo, mä muistan kanssa, mutta tietenkin se iso erohan on se, että Eihän silloin 2000-luvun alussa tämmöisellä muusalla niin saleja loppuun myyty. Joo, you know. eikä
1: välttämättä Elikä... oikeastaan edes levytetty. Nyt kun mä rupesin miettimään, että jos joku kysyisi multa, että no, no mitä ne levyt sitten on, niin mä miten mitä niin, että mitä se niin. ne levyt on, että tuliko sieltä mitään.
0: Joo, ja, se... ja ehkä, ehkä niin juttu onkin se, että tällaisia tavallaan niin lyytin tyyppisiä artisteja niin aina ollut, mutta mä veikkaan, että ainoa kysymyskin liittyy, että miksi juuri nyt? Ja tietenkinhän niin Lyydin kohdalla voidaan sanoa, että, että Lyytihän on niin kuin, tavallaan hyvä biisin tekijä tämän tyyppiseksi. Niin kuin, mitä, jos ajatellaan, että, että, että samanhenkisiä artisteja on paljon ollut, niin Lyytihän on, 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 on niin kuin, ehdottoman taitava biisin kirjoittaja siinä mielessä. Mutta että juuri tavallaan tämä viimeistelemättömyyden estetiikka ja semmoinen, niin kyllähän siinä on niin saitkaistia tosi paljon mun mielestä. Mutta että se onkin jännä just, että mi- mistä se... Niin kuin, Saitkaisi muodostuu, koska, koska tällaisia tämän tyyppisiä, niin sanotusti runoelma laulajia eh, on, on aina ollut, mutta että ne ei ole noussut semmoisen, niin uutis, ö, uutistavalla kynnyksen yli, paitsi nyt sitten ehkä niin kuin lyytin, lyytin kohdalla. Niin, niin se, sehän tässä on niin kuin se tosi mielenkiintoinen juttu, ja just se, että, että minkä takia minkä takia just nyt ja mä oon koittanut paljon sitä miettiä, ja tavallaan se lyydin, Lyytin tapa laulaa, jossa se hän niin vaihtelee niin laulu ja falsetin välillä, niin sehän on niin kuin aika poikkeuksellisesti tunnistettava. Ja mä tiedän, että se on niin kuin monien mielestä tosi ärsyttävä. Jussi, toi Uniklubin toi, mikä se on se, Jussi Salo, niin. sillä oli jossain kohtaa semmoinen raivostuttava se baneeri. Samalla tavalla aina kersissä mennään, niin vaihdellaan tavallaan se ääneen ja falsetin välillä. Lyytti hän tekee sitä koko ajan, ja mä tiedän, että se on niin jotakin mielestä raivostuttavaa. Ja, ja tota, sanotaanko näin, että, että kaikessa niin positiivisessa niin eihän autotuneaa ole, ole aivan liikaa viljelty lyytin, lyytin musassa, joka ehkä kans jotain ärsyttää, mutta mä uskon, että se myös niin viehättää tosi, tosi monia siinä, että kyllä mä jotenkin näkisin, että jos mun täytyisi sanoa semmoinen yksi asia, minkä takia ihmiset pitää lyyti musiikista, niin kyllähän tämä näyttäytyy näinä päivinä todella semmoisena aitona ja spontaanina musiikkina juuri siinä viimeistelmättömyydessään. Jokainen kuulee, kun sä kuuntelet sitä musaa, että tätä ei ole liikaa hinkattu. Tässä on tämmöinen tavallaan Auteur-musan tekijä, joka on saanut vapaasti tehdä tätä musaa ilman, että sitä on lähtenyt kukaan liikaa sörkkimään. Tämä on lopputulema, mihin mä olen ehkä parhaimmillaan päässyt tästä, että miksi juuri nyt. Tähän lisänä toki se, että kyllä mä on, on, olen sitä mieltä, että Lyyti on, on niin kuin huomattavasti keskivertoa parempi biisin kirjoittaja sekä tekstittäjänä että, että säveltäjänä, mutta just se, että, että tavallaan että nyt myös juuri on ollut oikea hetki just tämän tyyppiselle artistille.
1: Ehkä me otetaan Spotify nyt tähän. Ja siitä on puhuttu niin paljon ja siitä on kirjoitettu niin paljon, että mun mielestä ei jäädä tähän mitenkään ylipitkäksi aikaa vellomaan, ellei, ellei tässä nyt toisin käy. Joo. Mutta <tos> siis tällaisena lyhyenä recapinä, kauanko siitä nyt sitten on, siitä on joitakin kuukausia vai vuosi vai mitä siitä on, kun Spotify teki dealin James Joe Roganin kanssa – hän on siis yhdysvaltalainen juontaja näyttelijä, stand-up-koomikko ja sittenmin erittäin suosittu podcastaa. Ja jotkut saattavat muistaa hänet Fear Factorin tällaisena juontajana, ne. jossa ihmiset söivät esimerkiksi matoja ja menivät korkeisiin paikkoihin. Hän on tämmöinen vähän reilu 50-inen, Skyfari, sellainen. Mielenkiintoinen tyyppi poliittisilta näkemyksiltään, että hänhän ei suoranaisesti ole tällainen Rush limbo tyylinen oikeistotyyppi, vaan hän on monella tavalla liberaali, mutta sitten kuitenkin niin näyttelee sitä sellaista äijien äijää. Ja hänen äh, tämä Joe Rogan Experience podcastinsa on erittäin kuunneltu. Jos silloin ainakin on sanottu, että 10-11 miljoonaa kuuntelua per jakso, mikä tekee siitä ihan tällainen Amerikan mittakaavassa, jos vertaa sitä aika moniin mihin tahansa ohjelmiin, niin kuin tällaisiin puheohjelmiin, vaikka telkkarissa tai missä tahansa muualla, niin tota, se on erittäin merkittävä. Ja niin kuin tässä vaiheessa tiedetään, Neil Young nousi tätä vastaan, sen takia, että Joe Rogan Experiencessa on täysin kritiikittömästi jaettu hyvin monessa jaksossa valheellista tietoa koronasta ja rokotteista. Ja vaikkakin... niin, eli, hänellä,
0: eli, eli Roganilla on ollut siellä vieraita, jotka ovat, jotka ovat ja, niin kuin tavallaan... Levittäneet valheellista tietoa ilman, että roukan on millään tavalla kyseenalaistanut Joo, ja vielä, eks, eks, eks näin. Juuri
1: näin, ja vielä lisäksi oikeastaan niin roolissa, eli että se olisi Joo. eri asia, jos hän haastattelee jotain puolivillasta rokkaria siellä, ja sitten se rokkari hölisee jotain, niin silloin siinä mielessä se ei edes olisi tietyllä tavalla niin paha, se voi olla myös haastattelutekniikka, ettei kyseenalaista haastattelijan valheita, että saa sen haastattelijan puhumaan lisää. Tämän kaikki, jotka tekee työkseen haastatteluja ja tietää, että se kritiikin iskeminen siihen haastattelun väliin saattaa tuhota sen haastattelun. Eli jos siis tällainen vanhan liiton Truman Capote ja In Cold Blood, jos hän ei olisi henkilönä tutustunut näihin murhaajiin niin hän ei olisi ikinä saanut ulos siitä vaikka siitä toisesta, joka tunnus sanoisemman kuuluisa lauseen, että he was a very nice man even when I slit his throat. Siis tällä tavalla, että jos me tehdään haastatteluja, niin se, että lähdetään heti kyseenalaistaa valheellista tietoa siinä haastattelutilanteessa, niin se siitä saattaa seurata niin kuin huonoja haastatteluja. Mutta mun mielestä niin Joe Roganin kohdalla kysymys ei ole siitä, vähän nimenomaan on asettanut asiantuntija rooliin tyyppejä ja tehnyt sitä jatkuvasti. Lisäksi hän on käyttänyt rasistista kieltä siellä ja muutenkin t- ei ole ehkä ymmärtänyt sitä omaa valtaansa tiedon jakajana. Ja tota,
0: niin, tai sitten on, on tiedostanut sen. <lacht> niin,
1: on tiedostanut. eikä <lacht> tekee,
0: tekee kaiken kaike tietoisesti. Se yksi teko toki tähän.
1: On, on toki. Niin, tota, joo. Eli siis tämän tyylinen, tämän tyylinen kaveri, joka... Ja sitten Neil Young, joka ei olla tietysti henkilökohtaisesti, ei ole Spotifyssa oikeastaan mitään kiinni ja hän on sen oman kataloginsa 150 miljoonalla dollarilla myynyt. Eli että hän on, Neil Young taas on artistina siinä asemassa, että hän on pystynyt helposti nousemaan Joe Rogania vastaan. Hän ei ole niin riippuvainen yhtään mistään taloudellisesti minkäänlaisesta kaupallisesta toimijasta. Niin Neil Youngille tuli täyteen ja hän sanoi, että hän lähtee Spotifysta ja Artistihan ei itse pysty tätä päätöstä välttämättä tekemään, kun se on sitten levyyhtiö tai joku, joka omistaa oikeudet, mutta Niiliangin levyyhtiö antoi hänelle luvan ja hän sieltä lähti. Ja siitä nyt seurannut paljon erilaisia asioita. Mutta yksi kysymys niin kuin iso nyt tästä johdannosta tuli melkein sen mittainen, mitä mä kuvittelen, että tämä koko keskustelu olisi. He. He.
0: Yllä, ylläri, ylläri,
1: ylläri, bylläri. ylläri, bylläri. Näin, siinä, näin siinä käy. Mutta siis tällaiset tietyllä tavalla tämmöiset mun mielestäni niin ehkä meidän näkökulmasta ilmiselvät asiat, että, että mun mielestä siis tämä Joe Rogan hahmona on ollut aina jotenkin, jotenkin ällöttävä. Mä olen kuunnellut niitä ja, tota, podcasteja jonkun verran ja nähnyt sitten ne tietyllä tavalla, ne hänen niin best-of-klipit pyörii tuolla sosiaalisen median niin Insta- ja TikTok-riileissä koko ajan niin tällä lailla. Kyllä. Ja se, että miten, miten tota, niin se tuntuu mun mielestä jotenkin semmoiselta, se on sellaista sisältöä, mitä mä en ole itse henkilökohtaisesti halunnut kuluttaa millään tavalla – ja samaan aikaan sitten se, että kun tota, Spotify on nimenomaisesti tällaiselle tyypille päättänyt maksaa rahaa samaan aikaan, kun koetaan, että Spotify – ja ei miten koeta, siis kun Spotifyn artisteille, varsinkin niille, jotka eivät tosiaan ravintoketju huipulla jakamat rahat ovat sitten erittäin minimaalisia, niin siinä mielessä tämä niin kuin tuntuu siltä, kun Spotify on – ei nyt oikeastaan tuottanut, mutta vähintäänkin, siis yksin oikeudella julkaissut tätä Joe Roganin materiaalia, niin tässä mielessä Spotify on kyllä myös vastuussa siitä, koska nimenomaisesti Spotify on yrityksenä halunnut Joe Roganin sisältöä pelkästään Spotify. Niin. Se tekee siitä, se nostaa sen niin pelkän tällaisen alustan yläpuolelle.
0: Kyllä, kyllä. Ja... Mutta
1: mut, mut, hei, mä sanon vielä, mulla haittaa tosi, mulla, mulla on silti muutamia asioita, kun mä R tässä keskustelussa, on mä annan myös sulle puheenvuoron, kun mä oon nyt itse höllissyt pelkästään. Eli mitä mieltä sä tästä koko keisistä?
0: No ei, siis tota, sanotaanko ensinnäkin, että ne, jotka ehkä ehkä niin spotify toiminta on seurannut viime vuosina, ymmärt- tietävät sen, että niin Spotify pyrkii podcast-alustaksi tosi vahvasti. Jos mä oon oikein tämän asian ymmärtänyt, heille on niin tosi tärkeää, että he saavat niin musiikin rinnalle muunkinlaista audiosisältöä ja Verrattuna muihin musiikin striimauspalveluihin, niin Spotify on ihan niin kuin täysin, todella vahvasti lähtenyt niin kuin podcast-sisältöjä hakemaan. Ja, ja tietenkin siinä mielessä se, että Joe Roganin podcast, jolla on, joka on ehkä maailman kuunnelluimpia podcasteja, niin, niin se, et, et se on siellä Spotifylle, se on hirvittävän tärkeä asia, asia siellä. sen takia se on se, niin kuin mikä ensisijaisesti selittää sen, että, että okei, voidaan ivallisesti ajatella, että oliko, oliko tämä nyt... Onko se kuinka realistinen ajatus Neil Youngilta, että Spotify on lähtenyt Joe Roganin podcastin sieltä poistamaan ennen kuin poistaa Neil Youngin musan, niin tietenkään Spotify ei poista Joe Roganin podcastia sieltä sen takia, koska se on sen, todennäköisesti he, se on juuri se, niin kuin, heidän niin bisnesmallin niin ytimessä se, että siellä on tuommoinen mega Suosittu podcast, joka vielä on riittävän raflaava, että sitä ihmiset keskustelee siitä ja kuuntelee sitä. Tokkopa on Joe Roganin podcastin kuuntelumäärät vähentyneet tämän tota, kohun jäliltä.
1: Joo, samaa mieltä. Tietysti nythän hän oli sitten ilmeisesti, ainakin se uutisoitiin, että Joe Rogan poisti itse yli 70 jaksoa liittyen tosiaan juuri tästä, siellä oli varmaan käsittääkseni näitä COVID-valhejaksoja ei poistettu, mutta rasistista kieltä niin kuin ne jaksot, joissa oli rasistista kieltä, niin ne taas sieltä poistettiin.
0: Okei, okay, joo.
1: Elikä, elikä, elikä tällaisia, ja siis nythän tässä Spotify on sitten lopulta niin monella tavalla taipunut, ja Spotifyn perustaja ja omistaja Daniel Eek on lähettänyt työntekijöilleen sähköposti, jossa tosiaan niin pyytää anteeksi ja tällainen, että tietyllä tavalla Spotify nyt tässä vaiheessa myös on reagoinut tähän asiaan. Niin. Mutta muutama tämmöinen asia, jotka mä jotenkin koen semmoiseksi, ehkä tarpeellisikin sanoa sillä mä lailla. Olen, mä olen huomannut, että tässä on nostettu se Spotifyn julkaisijan ominaisuus erittäin määritteleväksi tekijäksi. Ja mä jotenkin koen, että se mun mielestä se, se on varmaan ollut se, mikä mä oon pikkasen jotenkin häirinnyt tässä niin paljon, kun mä en pidä Joe Roganista ja niin paljon, kun mekin ollaan puhuttu vaikka tästä niinku on Pienuudesta ja tietyllä tavalla sellaista epäreiluudesta, miten se menee. Se, että kuinka vähän ihmiset nyt ylipäänsä saa rahaa siitä, että, että yleisö kuuntelee sitä musiikkia. Siis tällaiset asiat ovat jotenkin aika selviä ehkä. Niin mun mielestä se, että Spotify on nyt julkaissut juuri tätä Joe Roganin podcastia, niin se on ihan pieni pisara tässä kaikessa disinformaation levittämisessä. Ja vaikka tässä nyt ehkä hieman syylistyn tällaiseen vadapaudismiin, jossa sanotaan, että no mitä sitten YouTube ja mitä sitten Facebook ja mitä sitten Donald Trump Twitterissä ja siis tällä lailla. Että kun nehän on vain alustoja ja sitten lallallalla, niin tilannehan on siis se, että näissä tällaisissa niin sanotusti isojen poikien alustoissa tai isojen tyttöjen, Taitaa ne olla poikien alustoja pahaa pelkää. Niin tota, Google ja Facebook, niin se, siis se sisällön määrä, mitä sinne kaikki ihmiset, niin kuin mekin tuotamme. Ja sitten yhdistettynä siihen, mitä se algoritmi jakaa niitä sisältöjä eteenpäin, niin se algoritmi, niin kuin vaikka YouTubessa, niin siellä on erityisesti suosittu tällaista äärimielipiteitä ja erityisesti oikeistoa ja alt ja Samalla tavalla vaikka Facebookissa, vaikka siellä ei ole eksklusiivisesti tällaista Joe Roganin tyylistä tyyppiä ostettu sinne sitä sisältöä tuottamaan, niin siellä on sitten, saattaa olla miljoonia hänen kaltaisiaan ja Facebook sitten siitä materiaalista kuitenkin sillä algoritmillaan tarjoilee sitä Kaikille muille. Eli omalla tavallaan siis tämä näiden isojen alustojen robotiikka toimii sillä lailla, että ne ovat paljon enemmän jopa vastuussa siitä sisällöstä mun mielestäni kuin Spotify, joka ihan suorilta vaan niin kun ostanut yhden tuollaisen tyypin sinne. Ja Tuntuu siltä, että monet ihmiset on kokenut, että Spotify on nyt sellainen, josta pitää lähteä pois ja kukin saa tehdä oman kuluttajapäätöksen millä tahansa perusteella haluaa. Sehän on siis jokaisen ominaisuus ja mä en tietä, en mä ole oikein ihminen niin kuin puolustamaan Spotifyta missä että jääkään nyt sinne. Mutta että, jotenkin, että, että se Spotify koetaan nyt tässä hirveän, jotenkin tosi ongelmaksi samaan aikaan, kun YouTubea ei koeta ongelmaksi, niin, niin mä en, mun mielestä siinä ei ole järkeä. Ja kun se, jotenkin tiedetään se, että se, että tai jos joku on vaikka Facebookissa. Sähän on lähtenyt Antti Facebookista pois, mm, niin omalla tavallaan, että sä olet myös, jotenkin voisi ajatella, että jos sä haluat lähteä Spotifysta pois, niin, saa, niin okei, se on loogista, että, että ei halua olla tällaisten niin isojen korporaatioiden sisällöntuottajana mm, täällä, tai, tai niin kuin, niin kuin, siis tällä, tällä tavalla.
0: Joo, siis sä, mut, et, mut, käytän mut, siis esimerkiksi Instagramia kyllä ja Facebookin Messengeriä että en, mä, en mä itse, itse, niin, itse <laughs> itseäni joo. lähde tässä mitenkään Nimenään, mutta, mutta tota, mä ymmärrät on näkökulmani ja niin poispäin, mutta kyllä tässä edelleenkin puhuin ihan omasta, omasta puolestani, Enkä, enkä voi niin tässä lähteä miskään niin suuremman porokan äänitorveksi asian tiimoilta, mutta mun mielestä jotenkin ehkä siinä mielessä toi avistuksen verran ehkä, ehkä ei toimi tuo vertaus on se, että, että Spotify on kuitenkin se, se tavallaan se palvelu, minkä kautta kuudellaan musiikkia. Ja kaikki ihmiset on tiennyt, että tai ne ihmiset, jotka lukee uutisia, niin tiennyt, että Spotify maksaa todella huonosti artisteille, ja, ja siinä on niin kuin iso, iso ongelma, ja niin kuin esimerkiksi Forel Recordsin Sami Sampakilla tuossa julkaisi omassa somessaan, se oli tehnyt esimerkiksi näin niin kuin levyyhtiö sedän näkökulmasta, tämmöisen vertailun palveluista, niin Spotify oli, oli siellä niin kuin viimeisessä kolmanneksessa, sen suhteen paljonko Spotify sitten tilittää levyyhtiöille, artisteille soitoista, niin Minusta niin tuntuu, että jotenkin tässä tilanteessa nyt tämä Joe Rogan-kuvio, ja se, tavallaan, öö, se vastuuttomuuden läpinäkyvyys ehkä, ehkä siinä. Tai se, kuinka niinku ilmeistä se on, että Spotify hyötyy siitä, että heillä on tuommoinen niinku raflaavaa sisältöä oleva supersuosittu podcast, niin se on ehkä se, mikä tässä niinku jossain määrin on kamelin selkää katkaissut. Kamelin selkähän ei ole siis millään tavalla katkennut vielä, koska koska tota, siellä on aika hyvää damage-kontrollia tehty ja niin kuin säkin mulle tänään linkkasit, niin ö, yhden maailman kuuluisimmista urheilustadioneista, eli Barcelona Camp Nou, jalkapallostadionin nimi, hän tulee tulevaisuudessa olemaan Camp Nou Spotify, joka Joo. musta tuntuu Hyvä, hyvä, ihan... hyvä,
1: hyvä klangi, eikö vaan?
0: Joo, ö, <laughs> kaikkihan se tietää, miten urheilua käytetään tavallaan semmoisena niin kun se on, puhutaan viherpesusta, niin voidaan puhua tämmöistä urheilupesusta, eli tuodaan tavallaan semmoisia positiivisia mieleyhtymiä niin varmasti tekee hyvää Spotifyn julkisuuskuvalle se, että yksi oikeasti hieno mistä jalkapallostadioneista on, on vastaisuudessa nimeltään Spotify. <laughs> niin tota, se, no. ei, se ei ole huono juttu, mutta just se tavallaan, että, että mun mielestä se ei ole niinku millään tavalla pelkästään kyse Joe Roganista tai siitä, että siellä joku rokotekriitikot tai muut Jordan Petersonin kaltaiset niinku sit saa äänensä kuuluville vaan että ehkä tässä on tavallaan näiden asioiden yhdistelmä. Ja se, mikä takia mun mielestä se on niin se, että ihminen lähtee vaikka poikotoimaan Spotifyta ja siirtyy joku muu striimauspalvelun käyttäjäksi, niin kuin itsekin pyrin nykyään käyttämään Tidalia. Mä käytän edelleen Spotifyta, ja nyt mä tiedän, tiedän hyvin tarkkaan, että vaikka moni meidänkin kuuntelija kuuntelee tätä podcastia spoti- juuri Spotifyn kautta, niin, niin, tota, niin, niin, niin mä meinaan vaan, että et musta se, sä et voi niin ehkä verrata Spotifyn, niin sanotusti poikotoimista esimerkiksi YouTuben tai Facebookin poikotoimiseen, koska niillähän ei käytännössä niille palveluille ei suoranaisia vaihtoehtoja ole olemassa ja tällä hetkellä, ja, jotka toimisivat sa- täysin samalla periaatteella. Ja sitten toisaalta myös se, että niistähän ei suoranaisesti ihminen niin kuin maksa rahaa. Mä ymmärrän totta kai se, että sä kuuntelet mainoksia, niin sehän on niin kuin monesti <laughs> kalleimpi hinta kuin se, että sä makset tai pientä ja. kuukausimaksua. Mutta tavallaan sen takia tämä mun mielestä vertaus ei toimi yksi yhteen. Spotifylle löytyy oikeasti vaihtoehtoja ja mä kehotan kaikkia ihmisiä, että tsekkaa ne vaihtoehdot. Mutta mun on vaikea sanoa, että koska kyllä kyllä (laughs) mä ainakin koen, että en mä välttämättä voisi oikeasti ilman YouTubia vaikkapa olla. Tai että voisinhan mä mä sulkea silmäni kaikelta medialta, mutta... Mutta kyllä mä niinku koen, että mä tarvin YouTubea elämääni. Joo. Spotifyta mä, en tarvi elämääni. mä Okei. sanon
1: tähän väliin, Mä sanon tähän väliin, että tota, sä olet aivan, mulla itse omasta räntistä, tai mä tein, että ei toinen ehkä ränttiä ollut. Mutta siis, että ja oli toi, toi on, siis sä olet aivan ytimessä, to omalla tavallaan siis toi... Toi on myös kun sataa juuri YouTuben tai Facebookin laari, että kuinka vaikeaa sieltä on Okei, Okei, Facebook ehkä on siinä mielessä huono, että tosi moni on sieltä lähtenyt, ellei ole tällainen niinku keski-ikäinen kuin niinku minä. Että mun kaverit on siellä, että siellä on suurin piirtein 50 ihmistä, joka kanssa kommunikoi. Jos mä saisin siirrettyä se koko jengin johonkin muuhun palveluun, niin mä mielellään siirtäisin suurin piirtein 50 tyyppiä. Ja sitten mä siellä niin. juteltais... Äh, tota, keski-ikäisen älykkäästi jostain <tosan> TV-sarjoista. Siis sillä lailla, että se olisi mulle ihan ok. Tällä, mutta että kuinka vaikeaa on, että niin, niin mä luulen, että tästä syystä monet näistä niin jättiläisistä, jotka on päässyt tähän, siis Spotify ei ole vielä tässä too big to fail vaiheessa. Mutta mm. omalla tavalla vaikka nyt siis meta, eli Facebook on romahtanut, koska siis osake on romahtanut, koska he kertoivat aikaisemmin tässä, oliko se helmikuun alussa, niin kertoivat, että heidän käyttäjämääränsä ensimmäistä kertaa koko palveluhistoriassa vähentynyt, ja se tulevaisuus, oh. niin, niin se osake romahti, sieltä lähti, mun mielestä sieltä lähti, tota, mitähän se oli, mitä sieltä lähti siitä arvosta, Mut ihan käsittämätön määrä, no joo, mutta joo. Mut tietyllä tavalla, että tästä syystä myöskään niin kun YouTuben ei ole hirveästi tarvinnut Ehkä muuttaa sitä, se, siis se, tieto, siis sitä, sen tyylistä algoritmia, joka mulle hassulla tavalla, mä en ole käsittääkseni kertaakaan ikinä katsonut yhtään tällaista videota, missä on tällaisia, että Jussi hallaaho servaa vasemmistolais toimittajan. Ja se tarjoaa mulle, siis se on vuosia se YouTube tarjoaa mulle niitä videoita.
0: Siis sama, eihan, sama täällä. Niin, ja sama se on täällä. niin kuin,
1: uskomaton homma. Sama homma, nyt tällä hetkellä Facebook, Mä en joskus aikanaan ruvennut seuraamaan Facebookissa musta barbaari artistia ja hän, hän on niin kuin erittäin näkyvä koron, tai siis rokotekieltäjä tällä hetkellä, rokotteiden vastustaja, Joo. koronarokotteen vastustaja. Niin nyt hänen sisältönsä tuossa on niin kuin vuosia ollut, että ne ei ole näkynyt mun fiidissä, niin nyt niitä on ruvennut näkymään siellä. Siis lailla, eli Facebook tarjoaa mulle koko ajan sitä palheellista tietoa, tästä maailmasta. YouTube tarjoaa mulle mm. jatkuvasti sellaista pulssia nostattavaa tata, materiaalia, vaikka mä en, en katso niitä ja mä en haluaisi niitä. Siis Mutta niistä on vaikea päästä eroon. Et omalla tavalla voi ajatella, että no, tässähän se markkinatalous siis Spotifyn kohdalla toimii, koska markkinatalous toimii hyvin, jos meillä on reiluja vaihtoehtoja. Siis jos, meillä on, niin. jos, meillä on, jos kuluttajalla on oikeasti hyvän hintaisia reiluja jos meillä on siis sillä lailla, että me, me ei tarvitse valita tietyllä tavalla näistä pelkistä, että me, jos meidän pitäisi ostaa pelkästään Nestlen ruokaa, kun Nestle niin. haluaa tota, yksityistää maailmassa juomaveden, tai okei, okay, mä en tiedä, ne oikeasti enää sitä, onko tämä vanha juttu, mutta siis sillä lailla, että he ovat kuitenkin niin heittäneet sen, että mitäs jos me omistettaisiin juomavesi, <laughs> niin siis maailmassa, niin tota, niin se, silloin tämä markkinatalous ei toimi, jos meillä ei ole vaihtoehtoja silloin, mutta silloin kun meillä on vaihtoehtoja ja vielä sellaisia järkeviä vaihtoehtoja, että voidaan niin olla niin arvojen takana, niin silloinhan tämä järjestelmä toimii ihan hyvin ja niin. omalla tavallaan vaikka Spotify nyt juuri tässä saa maistaa sitä järjestelmää, jossa ihmisillä on vaihtoehtoja, vaikka kyllä, kyllä. totta kai niin täällä saattaa olla niin kuin omat ongelmansa ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Joo, joo. Ja sen takia mä luulen, että Spotify korjausliikkeet on tällä hetkellä myös aika näkyviä aina, ei onko suuria, aika näyttää.
0: Joo, kyllä kyllä. Ö, mun mielestä se, niin kun, yksi semmoinen kiinnostava homma tässä on se, että silloin kun okay, ensin, ensin Neil Young ilmoitti tästä, että se oli joko hän tai Joe Rogan, ja sitten perään tuli Johnny Mitchell, molemmat yli 70-vuotiaisia artisteja, ja siitä on paljon vitsailtukin, että, että tota, kun ne on näitä ikäihmisiä. Ikä no, ensinnäkin mun mielestä niin se on, Jotenkin vähän sille aika jotenkin karua, että ne on näitä seitsemäkymppisiä, jotka tähän lähtee. Joo, me voidaan puhua siitä, että heillä, niin kuin sanoit, että heillä ei ole enää niin kuin lehmää ojassa tämän asian suhteen. Neil Young myynyt kataloginsa hirveällä rahalla juuri vastikaa ja niin poispäin. Mutta kuitenkin mun se on vähän kuvaavaa myös, että se, ne ei ole näitä uuden artisteja. artisteja. Niin heillä ei yksinkertaisesti varmaan vaan ole niin kuin varaa, varaa siihen tällä hetkellä, mutta mä näkisin näin, että Että okei, vaikka tämä tilanne ei ei kaada Spotifyta vielä, se, että Young ja Mitchell ottaa musaansa sieltä pois. Mä jotenkin ajattelin siinä alkuun, että tästä saattaisi seurata isompiakin asioita, että sieltä jotain vähän kuranteimpiakin artisteja lähtisi pois. No, sitähän ei nyt ole selkeästikään käymässä. Eli eli Spotify korjausliikkeet on on estänyt sen, että sieltä jotain nuorisollekin relevantteja artisteja lähtisi meneen. Mutta mä näkisin, että tämä... Mitä tässä nyt on tapahtunut, tämä tavallaan niin kuin Spotify meni, niin kuin, sanotaanko, heikoille jäille tämän Joe Rogan kuvion kanssa, ja nyt piirrettiin semmoinen tietty raja, mitä Spotify ei oikein voi enää ylittää, ja sitten seuraava sen rajan ylitys voi ehkä olla jo vähän kohtalokkaampi, juuri johtuen siitä, että kun näitä vaihtoehtoja on olemassa ja ne toimii, toimii niin lähestulkoon. Jos ajattelen vaikka niin kuin Tidalia tässä vaihtoehton, niin joka ei sekään ole ongelmaton palvelu varmastikaan eikä sekään maksa ihan niin paljon rahaa artisteille tai levyyhtiölle kuin pitäisi, mutta kuitenkin paksaa enemmän kuin Spotify. Niin tota, se on niin kuin p- p- käyttöliittymältä niin kuin lähestulko on yhtä hyvä ja, ja oikeastaan ainoa, mitä mä niin kuin siellä kaipaan on, on se, että kuratoitua soittolistaa sisältöä on vain niin huomattavasti vähemmän kuin Spotifyssa, Se on niin kuin ainoa, ainoa seikka oikeastaan, mikä voi siellä harmittaa, Mutta koska näitä vaihtoehtoja on niin, niin mä näkisin, että, 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 että joku voi i, i, niin ivallisesti naureskella tälle kaikille, että, että siellä taistellaan tavallaan niin tuulimyllyjä vastaan niin poispäin. Mutta musta tämä on ihan niin tarpeellinen semmoinen niin rajanveto nyt myös Spotifylle, että hei, et ihmiset ei ole, kaikki ihmiset ei ole valmiita ottaa ihan mitä tahansa paskaa vastaan judalla. Joo. Ja, ja, tota, ja, ja siis öö, katsotaan, katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Totta kai, siis mä, oon, mä en ole niinku periaatteellisesti, mä en Spotifyta vastaan, mutta mut kyllä, mä niinku myös miettisin sitä, että havahtuuko jengi missään kohtaan siihen, että tämä illuusio siitä, että musiikki olisi semmoista niinku vettä, joka tulee vaan hanasta, että kun havaa hanaa, onko se, niistä vettä, vettä tulee sieltä tai sitä musaa tulee, niin että missä kohtaan tavallaan se asetelman mahdottomuus, käy tavallaan niin kuin liian, sen takia Spotify sitä podcast-sisältöä niin kuin tarvii sinne, koska Spotify-tulos on, tai siis se on siellä niin kuin, sehän yritys, niin, niin, niin se, että tapio yritys, eli, eli tavallaan se, tämä musa niin kuin ei ole tehnyt sitä tuottavaksi sitä niin kuin firman toimintaa. Ja se tuntuu siltä, että se
1: katto tuli vastaan siinä musiikissa, niin sen takia ne hakee tämän, Kyllä.
0: Niin kuin ne, ne tarvitaan spotify sisältöjä, podcast-sisältöä paljon, ne tarvii hirveän suosittuja podcast sisältöjä, tarvii raflaavia podcast sisältöjä. Tavallaan, että et, et, musta tämä oli niin kuin, tavallaan ihan hyvä niin kuin tilanteen kalibrointi siitä, että missä kohtaa se kamelin selkä mahdollisesti ehkä olisi katkeamassa. Vielä se ei sitä tapahtunut, mutta saisi nähdä, nähdä, että mi, mikä se on se seuraava ja, ja voisiko tässä jopa olla semmoista kehityskaarta, että jos sitä palvelun toimintaperiaatteita kyseenalaistettaisiin, että vaikka ne summat sitten niin nousisi, mitä levyyhtiöille ja artistille, vaikka sitä, mä en usko, että niin tulee tapahtuu, mutta en mä tiedä, ehkä niin romantikkona voi ajatella, että semmoinenkin kehityssuunta voisi olla joskus mahdollinen. I don't know, aika näyttää.
1: Joo, ei sama, siis samaa mieltä ja sellainen mun mielestäni ihan selvästi, että jos ei muuta, niin kyllä siellä Eek ja kumppanit pelästyivät tätä tilannetta ja heräsivät sellaiseen, asiaan kuin joukkovoima ja valinnanvapaus, mitä saattaa olla sitten niin kuin kuluttajilla tällä lailla, että se on, se on ehdottomasti hyvä juttu, mutta se on tosiaan tämä tällainen, että mihinkä sitä nyt sitten menee, että en mä nyt, no joo, itse asiassa en tiedä, tarviiko, tarviiko näin pitkälle ajattelussa mennä, mutta vaikka Tidalinhan omistaa nykyään Jack Dorsey, joka, on mm. siis tota, joka sitten taas on erittäin innokas Bitcoin-sijoittaja ja on esimerkiksi sanonut, että tehnyt ennusteen, että dollari on muuttamassa Bitcoinin. Niin kuin me tiedetään, niin Bitcoin on taas vaikkapa ilmastonmuutokselle kammottava Kyllä. raha sen takia, että yksi transaktio kuluttaa hirveästi laskentatehoa ja se louhinta kuluttaa hirveästi laskentatehoa, että puhutaan tästä niin valtion energian käytöstä, mitä se Bitcoin ottaa. Että jos, jos mä nyt, että haluanko mä nyt sitten tunkea rahani tyypille, että jos mä Tämä on myös tällaista ilmastodenialistista puhettaa ollut Joe Roganilla. Jos mä sen, mielestä, sen takia hylkää Spotify ja lähden Tidaliin, jossa on Bitcoin-tyyppi, niin menenkö mä ojasta allikkoon? Ja siis niin, kuin niin edelleen ja niin edelleen. Siis niin kuin että se ei ole helppoa aina tällaisessa kuohussa katsoa, että no mikä nyt olisi sitten se kaikista vastuullisin päätös, minkä minä yksittäisenä kuluttajana saan tehdä. Siis kuten mä vielä toistan, että kukin saa tehdä ihan just sellaisia kuluttaja- kulutuspäätöksiä, mitä haluaa, jos ne... Niin kuin on suurinpiteen laillisia. Toki huonosta mausta ja huonosta huonosta päätöksistäkin voi sitten huomautella. huomautella. (tos) Mä voin muuten yhden vielä sanoa, että olisi pitänyt sanoa heti tuohon alkuun, mutta se, että miksi Spotify otti Joe Roganin, niin mä luulen, että siihen on olemassa ihan selkeä esikuva vuodelta 2005 ja se on silloin, kun tällainen satelliittiradio Sirius XM osti ja sen ajan ja yhä taitaa olla niin kuin kaikkien aikojen suosituin radiojuontaja eli Howard Stern ja osti Howard Stern shown sinne Sirjukselle. Ja Sirius oli tällainen radio, missä siihen tarvittiin se oma radio vastaanotin, että sitä pystyy kuuntelemaan ja se, että tällainen radio vastaanotin ylipäänsä sellainen järjestelmä luodaan, niin se vaatii nimenomaan niin valtavan jonkun vetä, ei kukaan ei mitään musiikkia varten edes tuohon aikaan nostanut ihan omaa radiovastaanotinta, kun FM oli vaikka niin. kuinka paljon. Mutta Howard Stern sinne meni ja nämä Siriuksen asettamat tavoitteet toteutuivat ja siis sillä lailla. Mutta se on tietyllä tavalla eri asia, että siellä Siriuksessa ei ollut tota, jo sangen tyytymättömiä, niin miljoonia sangen tyytymättömiä muusikoita, eikä Neil Youngia. <laughs> niinpä, niinpä. niinpä Howard Stern pystyttiin ottamaan sinne Siriukseen ja se veti sinne hirveän määrän Ihmisiä. Suurin piirtein varmaan, vaikka Howard Stern on, vaikuttaa mun mielestä paljon älykkäämmältä radion ja niin viihteen tekijältä, vaikka hänellä on ollut omat erittäin niin kuin, kyseenalaiset kommenttinsä. Nimenomaan varsinkin 80-luvun rasismi on niin kuin, aika niin kuin synkkää. Mutta siis sillä niin, tota, että mä luulen, että se Spotifyn jotenkin tämä, se ajatus on ollut se, että, 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 että tämä, tällä tavalla me juuri saadaan uutta yleisöä tänne meille mutta aika mm. on toinen ja se media on toinen, ja nyt he tietyllä tavalla saavat maksaa siitä. Että se, että mitä tapahtuu Spotifyn osakkeille, tuossa on niin oltu, jotkut on ollut erittäin onnellisia, että se on pudonnut, se, olisi, se on ollut tässä putoamassa joka tapauksessa jo viime vuoden jostain. jostain niin kuin siis sillä. Että katsotaan nyt osakemarkkinoita ja tällaisia, niitä kanssia miettiä vähän pidemmällä aikavälillä. Mutta tuota. Kyllä, kyllä. Joo, mutta tällaisia, mä olen tällä hetkellä vielä, niin kuin mun loppukaneettiin, niin tällä hetkellä mä vielä, nyt maksan Spotifyn kuukausimaksua. Syitä on kaksi. Toinen on se, että mun aina tyttärenläni on niin paljon omia soittiksia siellä <laughs> ja tätä. Ei, vaikka me pystyisimme soittolistat siirtämään Tidalli tai vaikka muu Apple Musicia helposti se on mahdollista. Mutta se toinen on se, että mä huomannut, että tässä on muutamia suomalaisia inditoimijoita, jotka ovat sanonut, että, että jos te niinku viittitte, niin älkää niin hirveästi lähtekö sieltä, että meidän koko niinku, prom, niinku markkinointisysteemi toimii sen kautta ja meillä on niinku Spotify on ainoa, niin kuin sä taas mainitsit, ainoa striimauspalvelu, jossa on suomalainen kuratoija, joka oikeasti niin kuin ajattelee suomalaista musiikkia ja siis tekee sillä lailla, että, tämä Suomi, että Spotify kuitenkin siellä, että vaikka siellä on Joe Rogan ja vaikka tämä on nyt ollut niin kuin hirveä plunderi niiltä, niin siellä on kuitenkin niin kuin vastapainona on tällaisia puolia, jotka tukee sitten tällaista suomalaista indie Jos Spotify loppuisi, niin näillä artisteilla on edes jonkinlainen rakenne tällä hetkellä olemassa mm. Niin tällaiset kommentit, joista mä niinku henkilökohtaisesti en, en osaa sanoa juuta ja jaata, että kukaan sitten mitäkin mieltä ja mikä on yleinen konsensus, mutta on nyt ainakin vielä saanut mut pysymään Spotifyssa, mutta että minkäänlaista muuta sitoumusta, mulla ei niinku henkistä sitoumusta kyllä siihen yritykseen ja palveluun ole.
0: Niin, ja jokaisella meillähän on niinku tavallaan te omat tiedätkö asiat, joku, joku raja ylittyy jossain kohtaa, joka jälkeen ei vaan niinku pysty sitä palvelua käyttämään, et. mutta just se, mä en tarkoita, että sä niin missään nimessä esimerkiksi naureskelisit niille, jotka on lähtenyt vaikka voiko Spotifyta, mutta että se on, ihan niin kuin, se on ihan mun mielestä on ihan validia poikotoida Spotifyta. Mm, on perusteluita, niin kuin sulla äsken tuossa, miksi pysyä Spotify-käyttäjänä. Tai niin kuin itselläkin, mä, mä myöskin maksan sitä kuukausimaksua tällä hetkellä vielä. Niin tota, niin, niin, niin. Ö, mielenkiintoinen asia. Mielenkiintoinen no. kysymys, joka varmasti kehittyy tässä lähiaikoina.
1: Meidän piti puhua vielä vanhasta ja uudesta musiikista ja siitä, kuinka katalogimusiikki jyrää tällä hetkellä ja uuden musiikin vetovoima, markkinaosuudet ja sen sellaiset putoavat ja putoavat. Nyt tämä on totta. Myös Suomessa niin kuin ulkomailla. Mutta niin me ollaan puhuttu jo niin pitkään, että... Tämä piti olla jo viime jaksossa ja tämä piti olla tässä jaksossa. Heitetään tämä nyt sitten vielä seuraavaan jaksoa, koska tämä on kuitenkin sellainen asia, että vaikka tämä on nyt ollut tässä ajankohtana ja tästä on keskusteltu, niin ei tämä ole mihinkään menossa. Eiköhän, me se, eiköhän tämä nyt vielä jaksa odottaa. Kyllä, kyllä. Ja näin ollen ajattelin, että hypätkäämme sitten, älä nuku tämän ohiosioon. Mulla kun ei, sulla oli viime, sulla on ollut paljon enemmän näitä kuin mitä, mitä mulla on, niin mä voin nyt sitten ottaa ehkä omani tähän kärkeen. Aina mennään. Minähän siis olen, niinku tuossa meidän Best of 2021 jaksossa mainitsin, niin minä viime vuonna kuuntelin ehkä enemmän Animal Collectiveä, kuin mitä mä oon kuunnellut ikinä, ja erityisesti Animal Collective vuoden 2005 albumia Feels – jos joku haluaa kuunnella tällaista psykedeellistä, hitaasti kehittyvää, vähän low fi tyylistä erittäin kesäistä välillä hienot melodiat piilottavaa ja välillä ne esiin tuovaa musiikkia, niin toi Feels-levy on aivan kipeen kova. Tällä hetkellä mä nostasin se jopa Meriwether Post Pavilionin edelle, joka nyt on kuitenkin se tota, magnum opus Animal Collectivelta. No Animal Collectivelta ilmestyy juuri uusi albumi. sen nimi on A Time Skiffs. Ja Animal Collective, joka on siis tuolta 2000-luvun alusta tehnyt näitä psykedeellisiä Indie-levyjä, niin on, kuuluu vähän siihen saman, samaan ty, tyyliseen ryhmään kuin vaikka miten mä lasken Radioheadin tai sen sellaiset, että vallankumous on jo tehty jos sellainen vallankumous on, jos sitä edes on tehty, niin se on tehty, ja tällaiselta yhtyeeltä ei välttämättä odota enää mitään sellaisia suuria, ja tämäkin on mun mielestä sellainen levy, että jos on fani, niin sitten tämä kuulostaa tosi hyvältä sellaiselle, ja sitten taas, jos ei aina ole välitä, niin tämä levy ei välttämättä ole sellainen suunnanmuutos, joka vetäisi sitten ihmisiä sinne, siihen yhtyöeseen. Mun mielestä on erittäin onnistunut, tässä on mahtava pehmeä soundi, ja tota sellaisia Animal Collective-maisia stemmalauluja joissain biiseissä, niin kuin tässä mun kappaleessakin myös singlenä ja videona julkaistussa Strung with Everything-biisissä, että siinä mennään tällaisiin niin – Beach Boys-maisiin stemmoihin siinä kappaleessa, ja se kehittyy ihan todella hienosti, ei, ei ehkä sillä lailla, että se jotenkin – kasvaisi sovituksellisesti, vaan se ehkä tämmösen, tämmösen jotenkin ehkä teemallisesti se nousee jotenkin. Tosiaan siinä on hienon tällainen runolliset sanat siinä niin sanotussa biisin parhaassa kohdassa, jossa lauletaan, että let's stay tonight you and me will watch the sky fall into pieces and for a moment imagine strings holding the trees from falling down. Upea viisi hyvä bändi, pidän tuosta kappaleesta ja levystä paljon.
0: Mä oon iloinen Antti, että mä oon iloinen sun puolesta, että Animal Collective on tehnyt uuden levyn. Se on, se on hyvä juttu.
1: Joo, jo. anna tulla, sulla on selkeästi, mä, heitit, että jossain vaiheessa sanoa muutaman valitun sanan Animal Collectivesta, niin tämä minun hehkuttelun jälkeen vastapainoksi, vähän kylmää, ei, vähän kuumaa.
0: Ei, ei, ei siis lähinnä vaan siis, että mä en ole ikinä... Animal Collectivella ei ole ollut roolia elämässäni, niin tota, mä, mä en silleen voi, niin kuin, teekö, mä voi olla kauhean niin innoissani tästä julkaisusta, no. <laughs> mutta olen, olen iloinen sinun puolestasi, koska tiedän, että olet fani, saat elämääsi paljon hyviä asioita uuden Animal Collectiveen levyn myötä, kun, etenkin kun selkeästi pidät siitä, niin sen takia olen iloinen siitä, että se, tämä levy on tullut lupaan yrittää kuunnella kyseisen albumin läpi. Kuunteleeksi
1: toi, kuunteleeksi toi yksi viisi ja anna minun kansani sellainen telepaattinen pyyntö tuonne tota... ei hetkinen, mitenkäs se muuten olikaan toi Animal Collective? <tuh> ei mä rupesin, rupesin miettimään, että milloin kanssa, mitenkäs se tota, oliko se Animal Collective ollut, koska mä en ole nähnyt sitä... Mä en ole nähnyt Animal Collectivea ikinä livenä ja rupesin miettimään, että olisiko siinä sellainen Flow Festival 2022 mahdollisuus, mutta
0: niin. ei, sellaista, ei
1: sellaista. Kyllähän joskus aikanaan on ollut Sirkuksessa Animal Collectivea esiinty, mutta siitäkin on kymmenen vuotta. Että.
0: Mä vähän pelkää kyllä vaan, että, että täytyy ehkä sille toppuutella tai että ei kannata ihan liikaa toivoa vielä, että mitään mega, meganimiä ensi kesänä... Festarilla nähdään, että sen, sen verran taitaa kuitenkin joutuvat tota, noin festarit panttailemaan koronatilanteen kanssa, joka ei todellakaan ole vielä ohi, että, 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 että en, en ehkä pidättäisi hengitystä, niin, mutta hei, 2023. Se on, silloin. Se on Antti Granlundin ja Animal Collectiveen, äh, niin kuin, tiedätkö, kä- kädet, kädet menevät yhteen. Ja, Joo, se, ja se no, saattaa no, olla. No, ne kohti ilmaa.
1: Saattaa olla siis sellainen bändi, joka nimenomaisesti täällä Suomessa ei kuitenkaan ole niin suosittu, että onko se kuinka niin. monelle se on niin hintaansa väärin. Minulle se olisi kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mutta ei mitään. Kiitos. Tsekkaa levyn. Mun ö, Älä nuku tämän ohi biisi on tällä, tällä kertaa Tamperelaisia tuottaja Infekton, eli Riku Pentin, Agariko Tubbsin More Time, josta helsikiläisen erittäin huipun tuottaja DJ Sofan remixi. Öö, kovaa kamaa suomalaisen dra- drama öö, etulinja tässä. Öö, lyö viisat pääsä yhteen ja tuottavat aikaan mahtavan, mahtavan tota, pailunraidan. Öö, suosittelen lämpimästi. Öö, jotenkin ollut siistiä seurata neihin Sofan meininkiä ja nyt just öö, taisi brittiläinen Tim Reaper niminen erittäin kuuma tuoda tuottaja omalla Fabrik- Fabrik Live dj setilä joka SoundCloudista löytyy, niin siellä siinäkin muun muassa DJ Sofaa soitti. Se on mun mielestä hieno asia suomalaiselle ramen bass-skenelle.
1: Loistavaa. Hei, tämä oli Antti kerta Antti-podcastin episodi, eli jakso numero 139.
0: Kyllä vain.
1: M- mä oon ollut leväperäinen näiden julkaisujen, siis Siitä kun me ollaan nauhoitettu, siihen kun me ollaan julkaistu, niin on jossain venynyt kyllä ihan niin kuin tuhottoman pitkäksi se väli, mikä on pikkasen happamoittanut sitä sisält- siis, Kun Me ollaan useasti oltu hyvin ajankohtaisia, vaikka se ei välttämättä ole meidän semmoinen ensisijainen tarkoitus edes. Aina, mm. niin se on myös jotenkin syönyt mun mielestä sitä sellaista ajankohtaisuutta siitä, ja se ei ole välttämättä niin kuin ollut hyvä asia, ja mä yritän nyt tästä eteenpäin olla huomattavasti pedantiimpi sen suhteen, että siitä kun me nauhoitetaan nämä siihen, kun me julkaistaan, niin se välimatka ei ole esimerkiksi kaksi viikkoa, vaan korkeittaa <tos- tos- tos-> kaksi <tos-> Päivää. Että se kyllä, kyllä. Nyt tässä on ollut meidän molempien perheissä, on ollut koronaa, ja mulla on ollut tosi paljon tällaisia kyllä, kyllä. työhön liittyviä kirjoitushommia ja isoja projekteja, jotka nyt on takana. Että ehkä tässä pikkuhiljaa päästään, niin päästään sellaiseen niin normaali, norma- 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 normaalimpaan flowhun myös tässä julkaisutahdissa.
0: Olkaamme arvollisia itsellemme.
1: Kyllä. Hei, kiitoksia kuuntelusta. Meillä voi laittaa kysymyksiä erilaisia, sekä vakavia että ei niin vakavia, sellaisia mitä ylipäänsä haluaa, että keskustelemme niitä. Tota me otamme niitä Kyllä. aina tilanteen niin vaatiessa käsittelyyn. Kiitoksia. Kyllä, kuuntelusta aivan. Ja... Ai, Ki- pal-
0: ei, 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 Ei kummempaa, eli kiitos Pidukin puolestani ja, ja totta, palataan asiaan mahdollisimman pian. Hei hei. Yes, poikka.